0: Impacto número 13. Es importante aprender a manejar tu propia energía mental. Porque como ya me escuchaste en otro podcast anterior, hay cosas que te gustan, cosas que no, hay cosas que deben hacerse. Muchas veces no tenés ganas de hacer algo que en serio te gusta hacer. Y tampoco te importa que eso deba hacerse. Pero... En ese momento es cuando tenemos que empujar con nuestra fuerza de voluntad, recordar por qué hacemos lo que hacemos y avanzar. Resulta que químicamente nuestro cerebro algunas veces no nos va a hacer sentir bien porque obviamente somos humanos y eso puede pasarnos, pero ¿cómo tener ganas de hacer algo que aunque amemos hacer muchas veces no nos está dando la energía para hacerlo? Esto es algo que la verdad que en estas últimas semanas me ha estado pasando bastante y gracias a Dios y a mi experiencia sé cómo combatirlo. Aunque muchas veces también me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero resulta que cuando simplemente me doy a la tarea de hacerlo es cuando todo empieza a fluir. Cuando simplemente me siento a hacer mi trabajo, cuando simplemente digo que okay, no tengo, o sea, tengo que hacer estas fotos pero no tengo el mejor de los ánimos para hacerlo y evito pensar en que no tengo el mejor de los ánimos para hacerlo y simplemente saco, se sea mi teléfono, mi cámara y acciono la primera fotografía, o sea, disparo la primera fotografía, todo ese malestar, todo ese desgano se, se, va, se, se borra por completo, se esfuma. Esa era la palabra que intentaba buscar. Se esfuma por completo. Es algo que, créeme, si lo practicás, simplemente tenés que tener como una especie de ABC de cómo se hace algo y recordarlo de manera mecánica. Si, en, como en mi caso, sos fotógrafo, fotógrafa, y por ahí sabes que tenés que hacer un contenido, sabes que te gustaría, pero no te están dando las baterías, no te están dando ganas en ese momento, simplemente dirigite al lugar a donde ibas a hacerlo, ya empezaste. Llegás a ese lugar, no tenés ganas, saca tu cámara genera el primer disparo y vas a ver como todo lo demás va a venir automáticamente ¿por qué? porque simplemente amas lo que haces entonces hay veces que es importante aprender a administrar y a manejar nuestra propia batería mental hay veces que es necesario inyectarle el voltaje que estamos requiriendo en un momento específico porque lamentablemente químicamente no vamos a estar bien siempre y créeme que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo hacerlo. De hecho, eh, yo este podcast lo debería haber publicado ya y no lo hice porque no lo grabé. Porque la verdad, siendo totalmente honesto y con ustedes siempre voy a ser totalmente honesto, eh, el día de grabación simplemente me pasó y no me di ni cuenta. Me encontré, me desperté en la noche, porque por lo general grabo de noche, me desperté en la noche y, y simplemente dije, uff, el podcast. Bueno, eso quiere decir que estaba bastante más pasado de revoluciones que de costumbre. Entonces, antes yo me frustraba por eso. En ese momento me sentí, digamos, orgulloso por decir, superé un límite, no es saludable, no hay que hacerlo. Tener un rendimiento tan alto tampoco es saludable. Pero pasé un límite, entonces... Simplemente me relajé, dije, ok, mañana será otro día. Eh, impacto 32 es un proyecto que hago desde lo más profundo de mi corazón, solo para las personas que necesitan escuchar este tipo de, de autoconversaciones que tengo conmigo y con todos ustedes. Y simplemente relajarme, ¿no? Relajarme para que todo fluya. Entonces, en este Impacto número 13, me gustaría hablar mucho sobre... Este tema. Hay veces que simplemente vamos a tener que aprender a manejar nuestra propia energía mental y vamos a tener que inyectar esa pequeña cantidad de voltios que nos hacen falta para poder arrancar. Soy Ale Guevara, seguramente ya me conoces y si no, estás en un podcast en donde tengo ya dos episodios antes que este que pueden llegar a ayudarte bastante si te interesa todo este tema del desarrollo personal, del desarrollo mental, de entender y tener claridad en la vida, o por lo menos, es de mi experiencia. Entonces, eh, para continuar con este tema, que hoy quizás sea un poquito como, vamos a divagar un poco más que en otros, también quería decirte que me ha estado pasando, por ejemplo, porque bueno, después de todo, para eso utilizo... Estos audios, estas, estas notas de voz Porque básicamente mi mente piensa todo el tiempo muchas cosas Y saca miles de conclusiones Y esta es la manera en la que yo tengo de ver el mundo Y de razonar y de autoentenderme Y me ha pasado de que también me he dado cuenta Así como también sabes que te vengo aconsejando Que he aprendido a no observar lo que no quiero que me ocurra Y solamente observar lo que quiero que me ocurra Obviamente también paso por momentos en donde pasan cosas que no espero que pasen, tanto físicas, o sea, hablo de mi cuerpo, como, como en situaciones económicas o situaciones de algún proyecto que, que tiene algún comportamiento que no es el apropiado. Y claramente tu atención se va a intentar enfocar en ese problema. Y... Hoy por hoy tengo una fuerza de resolución brutal en mi vida que antes no era, no era así. Y mirá lo que dije, dije, fuerza de resolución. Es como que si tengo algún problema, por ejemplo, no sé, eh, qué sé yo, me duele la cabeza muy a menudo o ocurre algo físicamente, lo que sea, cualquier incomodidad, malestar, puede ser estomacal, puede ser lo que sea, ¿no? Eh, resulta que antes lo que hacía era preocuparme Si me dolía el estómago, por ejemplo, durante mucho tiempo yo pensé que yo tenía un, un síntoma como de apendicitis crónico y me dolía bastante, justo en la zona exacta del apéndice y, y como que me, me remil perseguía porque obviamente no quería que me operen y no quería montones de esas cosas y muchas veces, porque los síntomas son muy claros, dicen que eh, sentís como un dolor cerca, o sea, en la zona inguinal derecha del cuerpo eh, que cuando, si levantas, si estás recostado en tu cama, levantas las piernas, sentís un calambre. Que si te agachas y te levantas rápido, sentís un calambre en la zona inguinal. Bueno, todo eso a mí me pasaba, ¿no? Eh, y, bueno, iba al médico, me hacían, eh, bueno, todos los chequeos me tocaban, y etcétera Esas punciones físicas que hace el médico, como que presiona en la zona. Me decía, a ver, eh, si tuvieras este problema, yo apenas te haría un toque de percusión y vos pegarías un grito del dolor, porque esto es así de evidente, ¿no? Entonces, bueno, se me iba por un tiempo el asunto porque ya había ido el médico, qué sé yo. De repente, volví a ocurrir y otra vez volví a ir al médico y otra vez me decía lo mismo. Entonces, me he dado cuenta de que era totalmente psicológico, pero antes yo sufría de todas estas autotorturas porque no sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo realmente en mi vida en ese momento es que no tenía ningún problema. Simplemente no tenía ningún problema. Y mi mente estaba tan acostumbrada y tan adaptada a estar combatiendo problemas que cuando no había ningún problema resultaba que me encontraba un problema en el cual posarme atención y preocuparme. Encima, yo era tan adicto a esta sensación de dolor y preocupación que automáticamente ingresaba en este estado mental y en estas frecuencias de investigación, tocarme la zona que me molestaba, ver imágenes horribles en internet, y, y bueno, una película de terror que probablemente hayas pasado o hayas conocido a alguien que ha pasado por esto y, y, te, y sientas familiarizado o familiarizada con esta situación. Eh, resulta que hoy, cuando mi mente me hace que me enfoque en alguna situación negativa, o probablemente, de una manera real, me esté ocurriendo algo que no es lo que más me gustaría que me ocurra, lo que empiezo a pensar ya no es en posar mi atención, enfocar mi atención en esto que no me gusta que me pase, o preocuparme porque me ha ocurrido algo que no quiero que me pase o que es desagradable. Lo que hago es utilizo esa situación para tomarla como un desafío, como algo eh, positivo. Por ejemplo, si me duele el estómago por algo, digo me digo a mí mismo, por decir un ejemplo, no o la, o la cabeza, me digo a mí mismo, es porque estoy utilizando demasiado esfuerzo intelectual, entonces mi mente eh, me, me está avisando que le baje un par de cambios para que me relaje un poco y automáticamente yo enfoco mi atención en algo que me hace bien. Ya no en algo que me hace mal. Espero que se haya entendido esa idea. En lugar de pensar que me estoy enfermando por una razón X, lo que hago es eh, enfocarme en todo lo contrario. Digo, si me está pasando esto es porque estoy súper pasado de esfuerzos y necesito relajarme. Si me está pasando esto es porque necesito divertirme un poco o necesito despejarme un poco. Nunca todo lo contrario, deprimirme, bajonearme ver, eh, no sé, un médico o lo que sea, a menos que obviamente sea una situación que esté totalmente fuera de control. Obviamente, ¿no? Siempre hagamos salvedades. Pero por lo general, la mayor cantidad de problemas que tenemos a nivel mental son autogenerados, ¿sí? Y de hecho, la mayor cantidad de problemas que vemos de la vida son autogenerados. Entonces hice toda esta analogía física porque probablemente, porque sé que es muy común, quizás te haya pasado algo como esto. Ahora vamos a llevarlo al nivel de la vida cotidiana, algo que me ha estado pasando también en estas últimas semanas. De repente estoy quizás tan cansado a nivel mental que me encontraba en momentos que yo les llamo horas burbuja. Esto es algo que la verdad... Eh, cuando me doy cuenta que estoy en una hora burbuja me siento como es como bastante irritado por darme cuenta que entré en una hora burbuja ¿qué le llamo hora burbuja? le llamo esa hora que de repente es como que tu mente se clava se cuelga en el espacio y no piensa en nada y cuando intentas ser proactivo con, esa, con ese estado mental no, no, podés, no podés salir de ahí no sé si alguna vez te ha pasado pero es como que tenés que ponerte a pensar ¿qué iba a hacer ahora? ¿qué tenía que hacer ahora? bueno, a eso le llamo hora burbuja porque no te diste cuenta cuánto tiempo estuviste en esa condición de distracción total cuando ocurre ese tipo de cosas algunas personas dicen es que soy muy distraído soy muy distraída bueno, probablemente no es que seas distraído o que seas distraída probablemente es que estás muy cansado o muy cansada ¿sí? y es importante por eso es que Hice la apertura de este podcast con que hay que saber administrar también nuestra batería mental. Porque yo soy un experto en exigir mi mente. Y la verdad de que es que sí he logrado llevar mi intelecto a un nivel bastante elevado. Pero llegan momentos en que no lo vas a poder llevar más allá. Hay cosas... Que realmente no requieren de tu capacidad intelectual para que desencadenen un éxito o para que des desencadenen una buena labor. La verdad es que por experiencia me doy cuenta de que hay cosas que simplemente requieren de tiempo, requieren de un trabajo diferente, no de ser el más eficiente o el más o el mejor en esa área, en ese área. Lo que en realidad necesitas y lo que en realidad te pide en este caso, cualquier actividad profesional es que seas, como también lo dije en otro momento, consistente. Por eso es que esta nota de voz, este, este podcast, en este episodio, creo que, como te decía, iba a divagar un poco. Porque en realidad, esto es algo que tengo que hacer, porque amo hacerlo. Pero quería compartirte que también me encuentro a veces como estresado mentalmente y es algo que antes sufría por esto y ahora simplemente tengo la capacidad de observarlo y no intento cambiarlo, no intento cambiar el hecho de que quizás me estoy sintiendo algo estresado, intento observar y comprender por qué es que eso me pasa y cuando profundizo en el por qué eso me pasa me doy cuenta que hay muchas creencias atrás mío que dicen y dictan que yo debería rendir de tal manera, que yo debería lograr tal cosa, que yo debería tener este nivel, que ya debería haber logrado este otro objetivo, que esto y lo. Entonces hay como una presión autoimpuesta que en realidad no es real. Y como también he dicho muchas veces, no tengo el control de las cosas. Y miren, de injustos que somos. Inclusive yo mismo, esta semana fui conmigo mismo bastante injusto. Porque la verdad es que en toda mi vida, en todos los años de vida que tengo, jamás me fue tan bien en mi vida. Pero sin embargo no paramos de presionarnos. No paramos de golpearnos mentalmente. Es como si no pudiéramos parar. Es como si todo fuera rápido. Como si tuviéramos que estar corriendo atrás de un no sé qué cosa. Pero como te digo, tengo tanta fuerza de resolución. Eso me lo trajo la experiencia, mucho dolor y muchas heridas, que puedo detenerme de golpe y decir basta, no voy a seguir por ahí. No necesito eso. En realidad no necesito ni siquiera la, la ropa que llevo puesta. Ese es mi ego el que la necesita. Verme bien, verme con esta ropa, verme en esta casa, verme con este auto. Es mi ego el que lo necesita, no yo. Yo estoy perfectamente bien como soy, ser quien soy, vivir este momento es todo lo que necesito en mi vida. Y eso fue lo que me trajo hasta aquí. No correr, no tratar de perseguir un objetivo que considero el que tengo que llegar ahora, porque ya debería haber llegado hace un par de años y montones de cosas que dejo que mi mente corra sin ningún sentido. Eso es lo que te genera agotamiento mental. Pero cuando simplemente te das cuenta que todo está bien, porque vivís en el presente y cuando vivís en el presente te das cuenta que en este momento te duele o no la cabeza, te duele una pierna o no, lo que sea. Estás aquí vivo o viva, el resto tiene solución. No interesa si tenés una enfermedad, no interesa si estás gordo, estás flaca, no interesa nada. Todo tiene solución. No interesa si te acaba de dejar tu pareja, si vos no sabés si vas a dejar o no a tu pareja, si te echaron del trabajo... O no sé, no interesa. Todo eso le interesa a tu ego, no a vos. Y es a tu ego al que están torturando. Y él te tortura a vos. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es mantenerte como un observador en estas situaciones. No, hay cosas que de verdad no las vas a poder solucionar hoy. Por eso es que me has escuchado decir renuncia. Renuncia a querer tener el control. Renuncia a todo eso, renuncia a todas, esas, a todas esas pretensiones de excelencia, renuncia y simplemente cuando renuncias, ¿qué es lo que te está quedando? ¿Qué te estaría quedando? Renunciaste a, las, a la excelencia, renunciaste a la exigencia, renunciaste a si te ama o no te ama, renunciaste al futuro, renunciaste al pasado. ¿Qué es lo que te queda? Solo estás vos. Podés renunciar aunque sea por un momento, a todos tus problemas. Inténtalo. ¿Cómo sería un instante en tu vida sin ningún problema? ¿Podés hacerlo? ¿Podés practicar eso? Observate como si no tuvieras hoy ningún inconveniente. Ninguno. Ni de salud, ni de familia, ni de trabajo, ni de económico, nada. Observate en este momento, ahora, cómo sería tu vida sin ningún tipo de problema. Si podés separarte, aunque sea por un instante de todo eso, es que sos capaz de vivir el presente. ¿Sí? Porque todos esos problemas están afuera, no están dentro tuyo. Si lográs darte cuenta que podés separarte por un momento y ser un, un observador o una observadora de estos problemas... Simplemente como si fueran cosas que realmente están afuera, porque de hecho están fuera tuyo, no están dentro tuyo, ni aunque fuera un problema de salud, no está dentro tuyo. ¿Sí? Aunque la ciencia por ahí podría decirte que sí, pero no es cierto. No está dentro tuyo. No naciste así. Bueno, algunas excepciones sí hay, pero hablo de personas, inclusive estas personas que tienen este problema de que han nacido así, muchas veces y hay miles de ejemplos, son muchísimo más valientes que nosotros que no tenemos ningún problema en realidad. Yo una vez vi un documental en este momento, no me acuerdo de, de su nombre, pero es un, es, un, bueno, es un tipo grande que no tiene brazos y no tiene piernas. Y el chabón va por todo el mundo dando charlas de ejemplo de vida. Es un símbolo de inspiración. Solamente puede mover su tronco y su cabeza. Nada más. Y vive de una manera tan feliz. Aprendió a caminar solo con, digamos, esa porción del cuerpo que tiene. Obviamente, es como si simplemente se arrastrara, obviamente no como, como o sea, al cuerpo a tierra, pero logró hacerlo. No sé cómo logró hacerlo. Pero es un, una persona que no por naturaleza no tiene nada de lo que a nosotros, por lo general, a niveles comunes, por así decirlo, por así decirlo nos sobra. Entonces, y encuentra la manera de ser profundamente feliz. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque vive el aquí y el ahora. Entonces, para resumir, hay veces que tenemos que darnos ese empujoncito, porque realmente, realmente, si ya sabes lo que haces, amas lo que haces solo que no te das cuenta, no te das cuenta lo bueno y lo buena que sos para lo que haces en tu vida. Muchas veces te exigís en un área que en realidad no querés hacer y todas esas cosas que haces natural y comúnmente en tu vida que te dan placer, como es algo que haces por el simple hecho de hacerlo, crees que cualquiera puede hacerlo y no es así, que de eso voy a hablar en el siguiente episodio, probablemente. Hay cosas que nosotros naturalizamos y damos por hecho, y en realidad ahí está nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero talento. Pero como te dije al principio, sé que este podcast fue, o por lo menos yo lo sentí así, un poco que divagué, fui, volví, hice como muchos círculos, pero era necesario para mí dejar plasmado en mi propio podcast que estas cosas también me pasan, que no permito caerme en, este, en estos pensamientos que son oscuros y que si me ocurren, aunque tengo muchísima conciencia y tengo muchísima, repito, fuerza de resolución, igual ocurren. Porque obviamente soy un humano, obviamente me canso, obviamente tengo miedo a cosas, pero acepto primero mi destino tal y cual es, acepto mi presente tal y cual es, hice las paces con mi pasado y amo profundamente lo que puede llegar a sorprenderme en el futuro solo espero lo mejor si lo que me toca vivir a futuro es un hecho desafortunado sé que no tengo control sobre eso y que sacaré las mejores conclusiones de ese hecho desafortunado pero eso no me va a limitar y no me va a hacer vivir con miedo porque hoy es lo único que tengo y cada día voy a dar lo mejor de mí y voy a entregar lo, la mejor energía, la mejor atención y todo lo mejor que pueda. Entonces, ¿por qué limitarme? ¿Por qué limitarte? Sin dar más vueltas. Espero no haberte mareado. Esto sería una conversación que hubiésemos tenido si tuviéramos cara a cara y seguramente se hubiera extendido más que solamente 23 minutos. Siempre es un verdadero gusto estar acá, hoy. Hoy. Te agradezco muchísimo por estar del otro lado escuchándome más que nunca porque haberme esforzado para hacer esto me ha vuelto a conectar otra vez con quien soy haciendo este Impacto 13 de Impacto 32 que es un trabajo que estoy tremendamente orgulloso y que realmente cuando lo inicié no sabía que iba a llegar tan lejos y que hoy eh, voy directamente obviamente a terminar esta primera temporada de 32 impactos. Y espero que siga evolucionando y evolucionando. Y lo que más me gusta es que cada vez es más y más estable, natural, fluido y más íntimo. Cada vez preparo menos lo que voy a decir. O sea, antes por lo menos decía, bueno, voy a hablar de este tema y me he largado a hablar ahora, ni siquiera. Simplemente agarro mi micrófono y digo, voy, voy a hablar con mi gente, voy a hablar con las personas que me escuchan. Y les voy a contar qué siento, qué me pasa, qué pienso. Y voy a tratar de que ellos sean que lo vean de la mejor forma posible y que pasen de la manera menos difícil posible por los lugares por donde yo ya he pasado, ya me he golpeado y ya me he lastimado antes. También recordarte que obviamente podés hacerme los comentarios que quieras, siempre final, al finalizar estos impactos, que me puedes hacer las consultas que quieras, que me puedes seguir en Instagram, me puedes seguir en TikTok, ¿sí? Como siempre. Muchas gracias. Gracias por existir.